0: Hola a todos, chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de los podcasts del canal. Hoy tenemos una charla con una de las personas que ya ha podido jugar a Zelda Tears of the Kingdom. Ha sido hace unos días, creo. Nos contará contaré un poquito más de, de cómo lo jugó, qué tal, eh, qué tal lo vio y demás. Ese señor Alberto, de 3D Juegos. ¿Qué tal, tío?
1: ¿Qué tal, Pablo? Súper contento de volver. A... Estábamos hablando antes de, de esto de... Hacía tiempo ya, creo, 2019, sí. si no me equivoco. Y, joder, ha llovido hacer. Yo te sigo jóvenes. escuchando, ¿eh? <risa> bueno, la verdad es que ni, creo que ni tú y ni yo se nos nota
0: mucho el paso de los años. A mí ahora por lo menos salido un par de canas, Sí.
1: pero tú estás igual, cabrón. <risa>
0: yo estoy igual. Un poquito más gordo, pero quitando el resto... No, no envejecemos en ese sentido, pero bueno. Quiero creer que, que somos más sabios. Me gustaría creerlo. Sí, sí, seguro. <risa> si no estamos jodidos. <risa> ya te digo, tal cual. O, o evolucionamos o, o nos quedamos atrás. Pero bueno, Alberto, cuéntame. Vamos a ver. Primero de todo... ¿Cómo están las máquinas?
1: <risa> Tío, por Dios, cuando fui al viaje de lo de... Nosotros fuimos, a sí. la gente de la prensa, a Nintendo Europa, en Frankfurt. Esa a que preguntarte contexto, sí. <risa> y fue el día después de lo de las máquinas, ¿sabes? Y, sí. y era todo el mundo diciendo lo mismo. Ya
0: estaba harto y se era como... Se ha cansado el... el meme en horas, ¿eh? Duró horas es... eh, la gracia.
1: Macho, es que la, la gracia ya se quema a nivel... Cometa y ¿sabes? Es qué pasa y en dos segundos ha, ha reventado ya. Yo estaba ya harto y estaba en el aeropuerto,
0: o sea... Es imagínate. comprensible, sí, sí. Pido perdón, pido perdón por quemar la broma <risa> una vez más, pero, pero bueno. En fin, contexto. Me comentas que has ido a Alemania, ¿no? Las oficinas de Nintendo sí. en Frankfurt. Eh, por dar un poquito de, de información, ¿qué has podido jugar? ¿Era ya el juego completo? ¿Era una demo preparada para la prensa?
1: Era una demo eh, preparada... Y expresamente elegida por Aonuma y el director, que iba a decir el nombre, pero lo voy a decir mal, entonces no lo digo. Mm, Ella, Aonuma y su director de, de Tears of the Kingdom, mm -hmm. que querían expresamente enseñarnos dos partes del juego. Es la zona, las primeras horas del juego, Ajá. no es el principio como tal, sino un poco después del principio. Mm -hmm. Había una demo de 20 minutos que era justo lo que nos enseñó Aonuma cuando enseñó la Ultra Hand y la, y la opción de fusionar. Pues es esa área y después nos dieron 50 minutos para explorar otra área mucho más grande, que ya incluía lo que es la tierra de Hyrule, el suelo, y las Islas Celestiales. Entonces ahí ya pudimos ver un poco la transición, eh, pudimos eh, ver también lo que era ¿no? el, el, el territorio de Breath of the Wild. Sí. No mucho, porque yo hice un zoom, zoom out para ver un poco el mapa. <risa> vamos Parece una pulga en, en el culo de un elefante, o sea, inmenso. Sí. O sea, yo no sé si es el mismo mapa… Que, incluso siendo el mismo mapa, si lo piensas, sería el mismo mapa de Breath of the Wild más todo lo que hay arriba. Es, sí que es, una, barbaridad, sí. es una barbaridad,
0: Madre mía, ¿cuánto tiempo estuvisteis jugando a esta
1: demo? 20 minutos la primera parte y 50 la segunda. Que ya ah, te digo. Una hora y media, más la, tal, no sé, Sí, sí la, la segunda parte, a mí, cuando escuché a alguien de Nintendo decir quedan 5 minutos, miré al. Yo estaba jugando con un traductor de, de Nintendo y, y le dije, ya han pasado los 50 minutos. O sea, en plan, si es que tengo la sensación de que acabo de empezar. O sea, es un juego tan divertido que se te pasa el tiempo volando.
0: Me, me parece curioso que comentas de que estabas con un traductor de Nintendo. O sea, iba él guiándote en plan, vete por ahí para ver esto. O tenías libertad absoluta.
1: Sí, tiene libertad lo que pasa es que creo que la zona a ver yo creo que la demo estaba acotada para que no te salieras claro. y en caso de que te fueras a salir esa persona ya estaba ahí para decirte porque había momentos en los que yo resolví un puzzle y me dijo no no abras el, el cofre porque está embargado <risa> vale va vale, a tener algún tipo de se claro, sí, claro hay un... entonces hay partes de la demo en las que a lo mejor las podías ver pero sí. no te dejan decir lo que viste entonces tiene, es la persona que él ha jugado ya la demo se la sabe eso está guay porque cuando acababa una parte del juego, todos nos pusimos a hablar de, oye, ¿cómo has superado esto? ¿Qué has hecho aquí? Y cada uno tenía, por ejemplo, en las impresiones de 3D Juegos comento que un, había un, un, un rail de vía estropeado y yo hablando con la gente vi cuatro soluciones distintas, a cada cual más, más tonta, ¿no? Sí. Pero todas funcionales. Y la gente de Nintendo a veces te decía, ah, no, pues yo lo hice de esta manera. O vi a alguien en otra sesión de juegos que lo hizo de otra. Y es flipante, porque es que al final hasta lo más tonto... Lo puedes hacer de 5, 6, 7 formas distintas y todas guays. Al final, el rollo de la. de combinar objetos es que lo cambia todo. O sea, jugablemente el precio de guay, es el mismo juego, pero a la vez sientes que es como mucho más creativo. Entiendo. Y sin ser aburrido, ¿vale? Porque es verdad que yo soy muy vago para estas cosas. Cuando te hay juegos que te dicen, venga, puedes construir tal y yo llego a un punto en el que, oye, no puedo directamente coger un coche estándar y ya. pasármelo, ¿no? Entonces. Incluso siendo de esa clase de personas, yo me puse a hacer el capullo con cohetes por todos los lados, barriles explosivos. O sea, yo ya parecía el Joker en la escena esta del hospital. Sí. Todo explotaba a mi alrededor y, y, ya era, y esa para mí era la diversión. Poner al límite al juego porque intentas imitar lo que llevas cinco años viendo en Breath of the Wild. De peña que dice, me meto aquí con un pedrusco, vuelo un, dos kilómetros, caigo sobre un enemigo y me lo cargo. Pues intentas ahora emular tú eso y es más fácil, entre comillas, emularlo. Porque eh, en el tráiler habéis visto el momento este en el que Link sale volando. <risa> Eso es si le pones el, el cohete en el escudo, parece, yo qué sé, Megaman. Levanta el brazo así y sale volando. Con, hasta que sacaba el combustible y ya usa la parabela. Pero tiene muchas cosas así, ¿no? Entonces, el decir, oye, tienes que ir a esta torre, entrar ahí y, y hazlo como te dé la gana. ¿Vale? En Breath of the Wild buscabas a lo mejor para escalar o ibas a una montaña y usabas la parabela. Pues aquí directamente dices, oye voy a construir un globo aerostático, me voy a ir volando, y tan tranquilo bajo, y como no quiero que me vean, pongo flores de estas... No sé cómo se llaman, pero unas flores que lo que hacen es que generan humo con las flechas. Tiras varias flechas de humo y vas como un ninja, tío. Y te cuelas en la torre sin tener que luchar. O puedes ser Rambo y empezar a tirar explosiones... Eh, yo qué sé, en, en el trailer se ha visto el tanque. Yo no podía construir el tanque, ese coche y todo eso. Pero... Bueno, si sí, puedes hacer un coche, a lo mejor puedes hacerte un tanque. O incluso hay un trailer que se ve como un robot, ¿no? Con los brazos así sí, moviendo. Quiero ver hasta qué punto puedes hacer toda esa clase de... de locuras. Porque sí que es verdad que al menos en esta demo, si tú montas un avión, pones hélices, pones cohetes y le pones el volante, cuando activas las hélices se activa todo. O sea, no puedes decir, voy a activar Entiendo. solo una hélice y luego la otra. Es como, solo es encendido o apagado. Entonces, claro, piensas, ¿y el robot va, en ese, va igual o puedes mover un brazo
0: u otro brazo? Entonces, tengo que ver, porque yo creo que en Nintendo se guarda muchas sorpresas. Hombre, tiene pinta, ¿eh? Y más con tantas mecánicas y tantas combinaciones posibles que al final... Es que ya de por siempre, sí, of The Wild era una locura en ese sentido. Yo he de decir que me lo pasé hace unos cuantos días por primera vez. O sea, en su momento lo jugué, le metí 20-25 horas dije, bueno, está bien, me gusta mucho, pero me puse con otra cosa. Y estaba haciéndolo en directo y tal, y la gente me decía, pero ¿cómo coño has hecho este puzzle así? Y es como, pues en este, que puedes combinar cosas y demás, va a ser aún más loco. Lo que me pregunto es, y te quiero preguntar a ti, comentas que puedes hacer el tema, por ejemplo, del cañón, con el. con el escudo para arriba, subir y todo esto. ¿Eso no va a hacer que el, que el mundo del juego sienta como demasiado caótico en ese sentido? O sea, en el juego original, por ejemplo, para subir una torre. Eh, tienes que controlar la estamina, tienes que ponerte una altura correcta para hacer la parabela, para llegar a un punto en el que pudieras hacer pie. Esto que comenta es casi que puedes llegar a cualquier sitio de cualquier manera.
1: Sí, pero igual que tener la estamina, por ejemplo, el cohete tiene combustible y, y te da un impulso, pero no... Entonces, por ejemplo, esto lo hablaba esta tarde en el, en el Twitch de 3 de juegos, uh -huh. de a lo mejor si pones una madera y le pones... No sé el límite de cohetes, ¿vale? Pero a lo mejor le pones 10 claro. cohetes. A lo mejor pillas tanto impulso que te vas a, a tomar por saco y llegas a las islas del cielo. Claro. De la fuerza de. Entonces, porque la física es muy guay. O sea, si estás con una vagoneta y le pones mucho peso en un lado, la vagoneta se va inclinando. Claro. Entonces, si pones un cohete que apunta en una dirección, a lo mejor levantas la rueda lo suficiente como para que se vaya, se vaya a tomar por saco. Todo al final acaba en accidente. Entonces. Si usas el cohete este con lo del escudo A lo mejor sí ganas 20 metros, 30 metros de altura Pero luego tienes que seguir escalando Entonces mm. creo que el mapa va a estar diseñado Para que incluso teniendo esa ayuda O incluso la habilidad esta que atraviesa la pared ¿no? De la montaña y, y apareces arriba Creo que ahora la gracia va a ser O por lo menos en los puzzles más complejos que vi Es usar la combinación de objetos para resolver cosas Ya no tanto la escalada Que si lo piensas es verdad que la escalada llega a un punto en el que ya sea, no, no es tedioso porque el viaje en Breath of the Wild es siempre divertido. O sea, incluso ir a una montaña a ver las flores de un árbol, al final la recompensa es todo ese viaje. Pero aquí creo que va a ir más en, en, en el sentido de: vale, estás en esta zona y aquí hay algo oculto y para sacarlo ya no te vale con escalar y hasta o, o machacar objetos a hostias. Tienes que combinar, pues había esto, un, un juego de presas, tenías que vaciar los lagos entonces las puertas no se aguantaban y ya tenías que combinar el si querías, ¿vale? Esto es una de las opciones que vi, retroceder el tiempo con la puerta, coger troncos, ponerlos, o a lo mejor a alguien se le ocurre, que no sé, coger barriles y hacer una muralla de barriles y, sí. y aguantar así la puerta, ¿vale? Entonces creo que la, la experiencia va a ir más en ese sentido, creo que va a ganar mucho. Un diseño de puzzles y a lo mejor pierde la, el sentido ese de aventurero, claro. que pero aún así, yo veía las islas y, y seguía teniendo ese impulso de ¿qué hay en esa isla? O sea, me, me acuerdo que había una en el horizonte que era como un cubo gigante. Parecía una nave de estas de Star Trek, de los Borg, que dices tú, Dios, ¿qué habrá ahí? no Y, y tenía las, la, la, la necesidad de ir allí. Lo
0: que pasa es que claro, el de Nintendo me miraba diciendo eh, <risa> no, no,
1: vas a ir. no lo intentes.
0: <risa> a ver, que siga generando la curiosidad de querer ver más y ver en el horizonte un objeto y querer llegar, eso sigue siendo bonito, sigue siendo parte de la aventura también. Pero sí que es cierto que el tema de restringir el tema de la escala, de cambiarlo por algo que es mucho más automatizado, en cierto modo, el usar un cohete es más, más automatizado al final que escalar y tal, que era un poco pesado, pero bueno, al final te hacías a ello y, y te acostumbrabas, ¿no? Te quiero preguntar por, antes de meternos en mecánicas nuevas y tal, como el tema del atravesar las paredes y todo, bueno, te he hecho y todo esto, eh, por temas de Quality of Life con respecto al original, ¿lo tienes más o menos fresco el proceso de The Wild o, o te acuerdas más o menos de cositas?
1: Sí, me acuerdo. Lo, lo que pasa es que me lo pasé la última vez hace dos años, que volví a empezarlo, vale. pero
0: uf, por falta de tiempo ya imposible. La primera vale. vez le, le eché 120 horas. Vale, cositas muy sencillas. Por ejemplo, el tema de la estamina, ¿aquí la han quitado del todo y la, en su, la han cambiado? No, no, no. ¿O se mantiene? Sigue, sigue estando. ¿Y o sea, la ha tratado igual que en el original o es un poco más laxa en cuanto a que Link aguanta un poquito más corriendo? Porque es que el pobre se me moría cada tres pasos.
1: Aquí hay un problema y es... Que yo estaba en una parte inicial de la aventura, pero tenía muchos corazones y la estamina tenía el círculo inicial y otro extra,
0: si no me equivoco. Ah, vale, que estaba ya, digamos, un poco modificado para que fuera un poco
1: más. Claro, estaba dopado y teníamos muchos objetos, tipo, vale, pues vale. a lo mejor había 50 armas distintas para que probáramos las mecánicas. No sé, si, la verdad es que yo corría y, y me daba tiempo a avanzar bastante... Hmm. sin que, antes de que se, se agotara no sé si, no sé hasta qué punto han cambiado eso pero yo no lo noté pesado, o sea, me movía bastante rápido, también es verdad que en el, en el cielo, las islas no son tan tan grandes como esa llanura claro. infinita, eh, entonces vas corriendo saltas, usas la parabela o coges, te construyes una, un avión de estos y lo llevas es distinto, pero sí que es interesante porque también me habían preguntado por la durabilidad de las armas eso te iba a preguntar también, justamente hmm. ¿Sigue, se siguen rompiendo pero lo, lo, pasa lo mismo. Había muy pocos combates como para poner a prueba las armas Aparte es que esto era como si era un niño en, en un parque de atracciones. O sea, querías probarlas todas, combinarlas todas. Entonces nunca daba tiempo a cascarlas lo suficiente como para cargártela. Pero sí que hubo alguna de madera que se me rompió. Gran, un par de hostias
0: y adiós. Vale, vale. Pudiste ver el mapa, ¿no? ¿Me comentabas? Sí, pero estaba todo negro.
1: O sea, solo pude ver... La, solo estaba la parcela del mapa... Sí. O sea, la parcelita que estás tú y, y, y luego cuando haces el zoom estaba todo con niebla, pero era, era inmenso. Ahora no ahora no sabría decirte cómo de inmenso,
0: pero... O sea, pero no pudiste, por ejemplo, mirar el tema subir a una torre, no. ver que se liberase no. el mapa y se, no nos dejaron hacer ese tipo de cosas. Vale, no. no vale.
1: la demo consistía en ir a una torre y de la torre
0: luego hacer unas cosas en la isla, que tampoco puedo decir. Vale, vale. Eh, o sea, en las islas celestiales. Vale, vale, de acuerdo. Era, era más trastear un poco con las mecánicas nuevas y, y ya está, ¿no? Sí.
1: Exacto, no era probarla sobre todo eso, Ultra Han y que le diéramos la Ultramano. La verdad es que no sé qué nombre le han puesto en español. Y, y, la, y la, la fusión, ¿vale? Entonces, era todo eso. Que realmente está guay, ¿no? Porque esta hora y pico que hemos jugado ya es como una hora y pico de aprendizaje de, de, de aprender a, ya a leer el juego de otra claro. manera. Porque me acuerdo que los primeros minutos están totalmente perdidos. Porque para, para que os hagáis una idea. Ver, el, el, el chico de Nintendo que jugó antes un poco para enseñarnos Cogió una vagoneta y la puso de escudo Y, y era, ¿por qué pones una vagoneta de escudo? Y, y claro, no tiene sentido Pero claro, él va corriendo y, y usa el escudo Como lo usabas antes pa des, pa descender para descender por lanzarte, las montañas sí. Pues lo usa en un rail de vía Y entonces ibas con la vagoneta escudo por las por la islas Entonces tiene esas cosas que dices tú Madre mía, es que... Alguien en Nintendo ha pensado, algún imbécil va a coger esto y va a intentarlo, ¿no? Pues hagámoslo, en realidad. Y es lo que mola,
0: ¿no? ¿En plan usar alguna de las gallinas en el escudo, por ejemplo, o algo así? No, muy había, <risa> Eso no, no, ¿no? había
1: gallinas, pero alguien lo preguntó y no, eh, no se puede... Vamos, no se creo, puede. Que, que, creo recordar que dijo que no se podía... A ver, tiene sentido imaginarte poner una gallina en, <risa> en el escudo, pero sí, la verdad que sé, ¿por es que... ¿Por qué que, no? Eh, es que es verdad, porque yo ponía la flor bomba en la espada y cada vez que pegaba golpes se explotaba y hacía daño. Y luego, claro. en el vídeo que nos pasó en Nintendo, tampoco se me pasó por la cabeza, pero usaba, en el escudo pusieron un barril de explosivo. Claro. Entonces, te cubres, bloqueas y explota. ¿Y eh, qué sentido tiene? Ninguno, pero es divertido. Bueno,
0: solo es un youtube tal cual, o sea, básicamente está... <risa>
1: <risa> tiene muchas cosas de ese palo, ¿eh? De que tú mismo piensas es pues, que no, no tiene ni, ningún sentido pero aún así lo quieres ver y quieres claro. oye si le pongo el lanzallamas este en la espada qué pasa y, 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 y lo haces y no voy a deciros no quiero destriparos todas las cosas porque es que
0: creo que la gracia es, es probarlo esa primera vez sí uh -huh. pero es y muy, muy en qué partes del equipo puedes combinar o sea la espada y el escudo solamente no ah, sí espada y escudo y solo un
1: objeto por
0: por cada uno no y sí, no puedes poner una vagoneta y a la vagoneta además sumarle entiendo, entiendo. Nuez, ¿no? y os comentaron que eh, más o menos qué si cantidad de armas o de escudos o sea, habrá para o sea de combinaciones eso. imagino que eso no han dicho doy, nada. Fran y...
1: nada pero va a haber muchas armas porque es que había de todo yo por ejemplo vi un palo y si le ponías una cuchilla se convertía en un hacha va, claro. tiene esa clase de crafteo hmm. al estilo Zelda y mola porque si por ejemplo en vez de una, una cuchilla le pones un pedrusco con ese pedrusco puede golpear una pared y la tiras abajo entiendo con el hacha puede instalar un árbol entonces Creo que vas a tener un montón de herramientas como si fuera ya casi una aventura de supervivencia con tu hacha, tu martillo y tu, tus mierdas varias, y, y, y la verdad es que me moló. Y lo que más me sorprendió es que los enemigos también usan esa habilidad. Entonces, de los propios sí. enemigos vas a aprender a, a decir oye, pues no se me había pasado por la cabeza usar esto con esto. Había un momento en el que los enemigos iban a por ti, o sea, por el prota, que esto era cuando lo estaban enseñando a Nintendo. Eh, disparó algo explosivo creo recordar se rompió el escenario y el enemigo que iba por él de repente se da la vuelta corriendo a por el objeto que ha visto que ha caído al suelo sí. lo coge lo fusiona y te ataca y te quedas como <risa> <Tía>. <risa> ¿sabes? Tiene patrones tiene... Esos, ¿no? sí. y tiene patrones luego es verdad que también vi momentos de te alejas un poco y enseguida esa bueno si te, si te he visto no me acuerdo y se piran a su a su base también entiendo que no pueden ponerlos Uy, no sé si se oye esta moto Está tan, también, también es verdad que no pueden Hacerlos muy pesados porque si intentas Escapar y no dejan de perseguirte Como en Atomic Heart, pues al mm. final acabas Hasta, hasta el pito de, de los enemigos Pero sí que eso a veces a lo mejor a buscar un equilibrio para que claro. No se olviden tan rápido de ti
0: Vale, vale, imagino que enemigos viste los típicos, ¿no? Los Bocoblins y cuatro cosas malas tampoco. Los Bocoblins y los mecánicos estos que están ahí. Vale, vale, vale. Te quiero preguntar al respecto, comentabas el este tema de la supervivencia y me parece un dato muy curioso en el original, con el tema de la lluvia, la climatología y todo esto, ¿no? También afectaba muchísimo a cómo explorabas, ¿no? Si llovía no sí. podía subir por las montañas, etcétera, etcétera. ¿En la demo pudiste también ver el tema de la climatología y cómo afecta o, o no? No,
1: no, pero ya en el último... Game, en el gameplay donde vimos ya la Ultra hand mm. se veía por ejemplo a, cuando subía una montaña que Link tiritaba o sea la ropa vale. va a siendo importante sí. y luego había un detalle que a mí me alucinó que la temperatura cambia si estás en el cielo y en la tierra o sea en el momento mm. en el que Link cae hacia Hyrule se ve como el indicador de calor va subiendo porque en el cielo hace más frío o sea tienes detalles super guays de... es que es verdad que luego lo ves y parece brezote guay a, a nivel técnico sí. pero es que tienes detalles muy cuidados que a ver, yo creo que es el juego que no va a hacer echar de menos Nintendo Switch La Pro o como quieran llamarla Porque creo que la habría vendido muy bien
0: eh, más resolución. Sí, ahora hablaremos un poco del tema de rendimiento, que he leído cositas un poquito regulinchis. Eh, una, una pregunta que te voy a hacer al tema de la, respecto de la orografía, ¿no? De la parte del suelo, la parte superior. Más o menos eh, la parte superior son islas, ¿no me comentas? No son, sí. no son como un terreno amplio, son islas o zonas de plataformeo y demás. ¿Cómo lo viste de diferente con respecto a la zona de abajo? O sea, a nivel de plataformas y todo esto.
1: La pena es que no era un escenario muy, muy grande. Entonces era como un archipiélago de islas, había unas poco más grandes, había una que era diminuta para encontrar un colo entonces vale. eh, tiene un poquito ese rollo tenía las construcciones esta zona que bueno, tienen su intriga pero claro, es que como tampoco me dejaron ver ya, casi nada pero yo creo que no va a ser muy distinto a lo que lo, lo que lo cambia es que al final tienes que ir de una isla a otra ya tiene su, su
0: miga no porque... Claro, eso te iba a preguntar a nivel de densidad So, están muy juntas, muy separadas, o sea, ¿es la misma cantidad de zona superior que inferior? ¿O son como pequeños puntos, digamos?
1: No, no, y hay en varias alturas, además. A lo mejor estás Va. en una arriba y saltas y hay otra abajo, y de esa tienes que ir a otra y solo puedes ir volando. O, por ejemplo, había como una especie de, de bloque de piedra. A mí me recordaba un pinball, y yo quería que me disparara Va. rollo pinball. Lo que pasa es que no sé qué pasó, me <ríe> pegó un leñazo y, y se acabó el tiempo. Pero... Hay zonas en las que ya tienes como las cachivaches para montarte tu avión. Entonces, está como muy claro que tienes que usar el avión porque hay mucha distancia. En otra, por ejemplo, vi al compañero de vida extra que cogió dos troncos de madera. La verdad es que es un suicida. Y mira que yo es, creo que soy el maestro de, de suicidarme en el juego. Pero cogió dos troncos de madera, le puso un cohete y se estampó contra la pared de la otra isla. Sí. Pero tú imagínate lanzarte a lo mejor 20 metros al vacío y saltó y se enganchó a la pared. Y entonces ya empezó a escalar. Bueno, mira. Pues. Yo, por, yo, por ejemplo, ahí usé un puzzle que movías una piedra gigantesca, rotaba y te montabas el camino, ¿no? El típico puzzle de aventuras. Pero es que, es que mola eso, ¿no? O a lo mejor alguien coge un globo o hay bloques también flotantes que los puedes ir dirigiendo un poco con las con hélices, los mm -hmm. sí. cohetes. Hay como muchas alternativas incluso para ir de una isla a otra. Y las islas había algunas muy grandes, en plan varias alturas, con cuevas y demás, y otras que eran... Muy pequeñitas, con un puzzle y un vale, cofre. Vale. Entonces, creo que, creo que va a estar guay, ¿vale? Creo que va a haber un buen equilibrio, igual que en, que en Hyrule había como zonas de muchas praderas sí. en las que no había nada, solo pradera. Y luego llegas al desierto y había sus cosillas. Me queda la duda de qué importancia va a tener la tierra. O, por ejemplo, si va a haber muchos desafíos en la tierra o todo va a estar arriba. Pero es que como tampoco me han dejado
0: claro de, de la hora y media que jugaste más o menos, ¿qué porcentaje dirás que se desarrolló en la parte superior y cuánto abajo?
1: Prácticamente todo era arriba. Era casi la, todo eh, arriba, ¿no? La parte de abajo era simplemente para llegar a Conectar esa torre y, otro, sí. Sí, y luego ya te, piran, te mandaban arriba.
0: ¿Os comentaron si se mantienen los santuarios y todo esto o no se saben de momento? No podemos decir. Vale, vale, vale. ¿Y temas de herramientas de, de Link, el tema del imagen, o sea, el imán y todo esto ¿se mantiene también o, o no se puede decir? No, no, está, no estaban yo no sé si va a haber o, o no estaban
1: vale, vale pero vale. yo creo el que el, el imán yo creo que no estará porque la Ultraman al final ya hace un claro, poco claro. el papel pero yo creo, por eso decía antes que creo que Nintendo guarda muchos secretos sí. yo creo que esto está muy guay pero de alguna manera tiene que recuperar cosas del presente guay pero no, no lo sé, esto ya es especulación pura y dura, eh. No, no sé si hay que si hay más habilidades. Tampoco sé si hay. Mi gran sueño en este Zelda desde el principio, desde que jugaba el Breath of the Wild, es que este tuviera los típicos templos. Claro. La, que no sea, la de las bestias divinas no estaba mal. Pero a mí me gustan las mazmorras de Zelda. De, hay monstruos, hay un jefe final. Tampoco sé si va a haber o no. Yo espero que sí. Viendo
0: el tráiler de historia que parece tan épico. Parece muy épico, historia, eh. Parece que claro. la narrativa es como mucho más fuerte que, que la anterior.
1: Y se ven criaturas muy grandes, muy. En plan, este no es un enemigo random que está ahí en el mapa. Es. Es. Yo qué sé, parece el típico jefe final. Entonces, sí. yo sigo con mi, con mi ilusión, pero insisto. Paja mental mía, no es nada ni. Claro, claro, Ni que esté ahí jugando al despiste ni nada. O sea, no tengo ni puta idea. Uh -huh.
0: de, o no. de lo que había en el proceso de Wild que no has visto en este. ¿Hay alguna cosa que tuviera, que te gustaría que mantuvieran, pero que no has podido ver o no se enseñado todavía? Esto es ya pura especulación, ¿no? o sea, no que no puedo. Podrás... sí, sí no,
1: no tengo ni. No sé. En... Yo creo que el tema de lo del hielo y tal, todas estas opciones me gustaría tenerlas, porque al final también creaban, el, siendo un juego ya tan sistémico, sí. el poder usar hielo... Pero claro, a lo mejor el hielo, la opción de congelar tal, rompe el juego. Más de lo, de lo que lo puede romper puede usarlo todo. Entonces, me, me genera dudas. Pero no echo de menos nada porque creo que al final es muy brezo de guay. Y hay cosas que... Sustituyen, por así decirlo, lo que ya tenías. Ya, es, ya digo, la Ultra Hand, por ejemplo, es el imán. Porque puedes coger cualquier cosa y coges un barril y se lo tiras a uno a la cabeza. Entonces, ese, ese papel
0: ahí está cubierto. ¿La versión que pudiste probar estaba ya en español con el doblaje y tal? Estaba, la versión internacional. En vale.
1: No sé si estaba… Ya, no, no nos dieron la opción, entonces imagino que… Sí, o para que ellos entenderlo tal, pero… No sé si era la versión final, porque creo que ya en ese momento era el juego ya estaba gold, ya lo habían terminado. Sí. Pero no sé si, si era versión final o le faltaría algún
0: típico parche de última hora. ¿Cuándo lo probaste, por cierto? ¿Esto fue hace el, poco?
1: El jueves pasado. O sea, hace ah, prácticamente va.
0: una semana. sí Vale, sí, hombre, saliendo el 12 de mayo, es no creo que sea claro. la versión pre-release o lo que sea, pero...
1: Nintendo suele acabar las cosas con bastante tiempo, por otros lanzamientos que... Pero es verdad sí. que hay algunos que sí que le... Breath of de Wild, cuando se estrenó no iba tan, tan bien como hmm. o sea no iba tan fino como iba después y los que analizaron el juego antes del lanzamiento no lo vieron tan fino como lo vimos los claro. que lo compramos el primer día o sea que hay veces que sí que hay margen para, para cambiarlo eso es un poco una putada para el que
0: trabaja en esto es porque una claro
1: te tienes que creer las promesas de no va a haber un parche día uno
0: que lo va a arreglar. El caso de cyberpunk es el más reciente, notorio de sí sí va a estar de puta madre. Sí sí sí. El o sea, y tú lo haces. Todo.
1: Empecé a lo mejor tienes la suerte de ya. que te va de muy fino, sí. pero luego te encuentras con de Witcher 3 por ejemplo pasó igual. De ¿eh? sí. Witcher 3 me acuerdo Álvaro Castellano cuando lo jugó era rollo
0: esto es una castaña de lo mal que iba. Y luego fijaos. Sí. Tal cual. Eh, ¿Cómo va de rendimiento el tiers? Lo que has probado.
1: Yo, editando el vídeo, lo he notado a veces unas una bajadas de frames bestiales.
0: Que, ajá, ajá. Que, pero
1: yo jugando no noté. No noté ralentizaciones. Ni, a lo mejor en algún momento pega un tirón. Ver, la no
0: dramática de del Breath of the well era la parte del bosque Colo, que tenía muchísima iluminación este. y tal, y iba regulinchi, pero el resto se voy a jugar bastante bien. Entonces.
1: Pero rascaba. Pero este sí, yo, por rascaba, ejemplo, sí. la horita esta que estoy jugando, no noté que rascara. Sí que es verdad que luego viendo, ya os digo, editando el vídeo ha sido como, ostras, todo, esto iba así de mal. Porque hay, hay momentos del vídeo que tenemos editado en 3D Juegos y yo, y yo creo que ese, ese clip además es uno del, del vídeo que te manda Nintendo. No es sí, un de pirral, lo que sí. captamos nosotros. Y se veía como el Inca a 10 frames. Hostia, hostia. ¿Sabes? Eh, pero yo jugando no tuve la sensación de que fuera mal. Es mal. yo me fui contento diciendo, joder. A lo mejor no, no ha pegado un salto gráfico porque no lo ha pegado. Sí. Pero si funciona fluido, ya lo agradece. ¿no? Este juego realmente no necesita gráficos ultra top porque tiene un arte tan bueno sí. que, que te engancha. Pero sí que es verdad que lo que decía antes, le habría venido bien, pues más resolución. Aunque por un lado diga que no le hace falta, sí que le hace falta. Porque habían panorámicas de las islas que se ven muy despobladas. Luego cuando ya bajas sobre el terreno, el juego se ve bonito y todo lo que quieras. Pero vas con la parabela volando y ves una textura como muy grisácea o un árbol con una hoja. No llega al nivel de Pokémon, de no, Escarlate no. y tal,
0: pero se nota que la consola pues, es lo que es. Sí, no, sí. Yo digo, rejugando ahora el Breath of the Wild, me parece un juego artísticamente precioso. Además, ese el típico juego que no envejece, como el Wind Waker o como otros tantos entre este, de 3D este, de este estilo cel shading. Y este a ver, ha habido en los últimos días la polémica esta de la emulación y yo Juan no sé tal vez enterado me imagino imagino pues porque ha sido la comidilla de, de internet y a ver, en parte no, no abogo por emular el juego, ni mucho menos yo me lo compré lo en la Switch, de hecho el precio de Guay lo jugué en la Switch y paso de mierdas pero sí que es cierto que es una pena que salga una consola que lleva 6 años, obs sale obsoleta la consola y ha dado juegazos increíbles a pesar de ello, como el Zelda, como el Mario Odyssey, que parece magia negra, el Zero Blade, el Monster Hunter Rise... O sea, han hecho magia con esa consola. Pero pensando así, ¿qué harían en una un poco más potente, sabes?
1: Claro, yo, yo veo gente que dice, no, pues ahora cuando salga Zelda ya anunciarán la Switch 2. Y yo pensando, qué mala... que, qué, qué" me parecería un mal movimiento feo, ¿no? Porque teniendo la oportunidad de sacarte lo mejorado, pero también es verdad que Nintendo es la compañía que salió el juego en Wii U y en Switch, que sí. es un poco técnicamente mejor, y el juego es idéntico. O sea, no, 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 no dijeron, no, va, vamos a aprovechar Switch para meterle más, más rendimiento, que sea mejor. Entonces, no, los, no sé qué va a pasar, no sé si realmente va a haber una Switch 2 eh, este mismo año, como dice algún loco, o el año que viene, pero yo creo que el juego le habría venido... Muy bien, esto ya no solo por mantener 60 frames fluidos, no sin, sin ralentizaciones, hmm. es que a nivel de resolución, ya yeah. que es yo creo que es lo más sangrante con Pokémon mismo pasa. Pokémon Escarlata es que me lo he pasado hace poco, hmm. llevo tiempo jugándolo, pero me lo pasé hace poco. Ya no solo querrás que nivel que ni los personajes tienen animaciones decentes, que los ves a fotogramas, es que luego te, la resolución es tan baja que cuando se aleja un poco el plano, es que se está viendo de internet, de sierra... Todo, Tal, vale. Y, y hay, con, con Pokémon no es tanto la consola como que, que Game Freak. Sí, pues, bueno, Game Freak está agua, sí, sí. No. Pero porque Mario Odyssey, lo que dices tú, ese juego es una fantasía, pero es que ese juego salió hace cinco años. Y desde hace cinco años, prácticamente Xenoblade es el único
0: que puedes decir... sí vale, no, Xenoblade, el, eso, el Monster Hunter, los, ambos Monster Hunter, tanto el Rise como el Stories, que es muy bonito el cel Shading este... Y Bayonetta 3, que va como un tiro, pero bueno, porque Platinum con esta consola... O sea, con Nintendo se iba muy bien, vaya, sabe hacer cosas, ¿no? El Astral Chain también era muy, muy chulo. Pero bueno, es una pena. A ver, al final... Con lo que tenemos que darnos es que si no hubiera si no fuera por la Switch, no existiría de Zelda tampoco, entonces. Hay que... Ah,
1: también rompo una, una lanza a favor de Switch, porque tengo sí. Steam Deck y yo juego a Steam Deck. Por ejemplo, hace poco estaba viajando y... y... Por el tema del, del drift, no me llevé la Switch, porque me, me frustra mucho estar jugando y que no vaya bien. Ya. Me cogí la Steam Deck y aparte de la batería, el ruido de, del ventilador que se exageraba en Steam Deck, el peso... O sea, es que sí, es mucho más potente, es una locura lo claro. de Steam Deck. Pero claro, Switch es que es una máquina que no hace ruido, que no se calienta apenas, súper pequeñita. Claro, al final pones en la balanza y dices, bueno, no todo es perfecto, pero como portátil con excepto portátil es mucho más portátil que deck, no deja ser un
0: ladrillo hombre eso sí y eso que es un ladrillo la Switch también eh con los mandos y tal es grandita no es una Game Boy Advance sí o una Vita, ni nada claro claro eso me refiero mira te he preguntado puedes jugar al Tears of the Kingdom en portátil o solamente en En tele y
1: con sí en dock y con el mando Pro vale vale
0: realmente el mando Pro sí la verdad es que no lo pregunté pero vamos creo que no nos iban a dejar Vale, vale. Bueno, si la pusieron así, estaba para pa, eso aposta y... Y ya está. Eh, vale, pues para ir cerrando. El tema de atravesar las paredes, en los techos, etcétera, etcétera, es un poder que tienes... Imagino que en la demo, como estaba ya avanzada, con varios corazones y tal, estaba desde el principio. Sí.
1: Estaban las tres habilidades que enseñaron nuevas, que es esta... Bueno, cuatro, porque el Ultra Hand puedes... Esta Ultra Hand, que es para mover y pegar cosas, que es muy sencillo de usar. Incluso cuando estás luchando, o sea... Es como que te permite, te da margen. El Fuse es que es lo de fusionar cualquier objeto que es instantáneo. El, el Recall, que es este rebobinar, que sí. lo puedes usar para... Si a lo mejor la has liado porque tu globo aerostático se ha ido antes de ahora, puedes traerlo otra vez. o vale. Por ejemplo, si alguien te ataca... Ya, por ejemplo, a mí me pasó que me tiraron una bola gigante de pinchos, los enemigos. Cuando cayó un poco, le di a, re, a rebobinar y entonces empezó a, a llevarse por delante a todos vale. los que la habían lanzado. Esa está muy guay. Y luego está Siempre el...
0: Preso, pero eso, si, te, si te matan puedes tirar para atrás o... No, hay un... no, no, vale, vale. Es, es
1: sobre objetos. Ah, Se vale, ralentiza... Vale. Como que, por ejemplo, en el tráiler de historia hay un momento que es muy claro, que le tira un enemigo le tira como una, un bolazo. Uh -huh. lo, él lo, lo congela con esto y entonces el bolazo va hacia el enemigo. Y entonces le, le da al enemigo. Y luego está el, esta habilidad de subir al cielo. Que yo por un lado pensaba, ostras, puede romper un poco lo que es la exploración. Porque claro, me meto muy... en una cueva y subo. Y como tampoco he podido ver tanto, no sabría decirte. Yo me metí en la cueva, lo hice lo igual que en la demo, o si por ejemplo miras a una tarima de madera de la típica de Dropbox y sus fortalezas, sí. podías aparecer allí. Entonces, creo que es más para agilizar la exploración sí. el, el decir, joder, tengo que subir aquí o no voy a usar una escalera de mano o no voy a ir por una montaña y dejarme caer. O sea, directamente te elevas. Entonces, yo ese creo que está muy guay para agilizar lo que es la exploración. Bueno, o sea, ya hay un límite de altura, ¿no? Imagino. Sí, no sé cuánto, pero... O sea, no puedes saltar
0: 100 metros para arriba, obviamente, pero claro, no se si no. lógicamente.
1: No, me acuerdo que cuando salió el primer tráiler del juego, que se veía esa gotita de agua como sí. cayendo hacia, hacia el cielo, o sea, a la inversa. Yo no, yo, yo no creo que Link pueda llegar hasta el cielo así. Entonces, ah. creo que a lo mejor habrá un límite de 20-30 metros y será como muy claro. <risa> Porque arriba, a nivel de interfaz, te sale como el típico circulito verde de, vale, aquí puedes. Entiendo. Vale y está guay porque cuando subes arriba que estás como flotando en el agua tienes que darle tú al botón de salir te imagino que eso te puede servir el rollo sigilo a lo mejor sí. hay un enemigo cerquita y tú no sales hasta que no sales, se te, se te ve vale pero me refiero que a lo mejor el enemigo no se da cuenta porque no estás del todo de pie
0: vale vale, vale pues última pregunta que te voy a hacer eh, Alberto sobre, sobre esto la frase que todo el mundo ha, ha lanzado en relación, o sea hay una tendencia últimamente a llamar a las secuelas DLCs. Pasa con todos. So, God of War Ragnarolo, es un DLC? Eh, este es un DLC. Pues te voy a preguntar directamente. ¿Lo que tú has jugado, lo que tú has sentido, es que es un DLC o es un juego que expande las mecánicas del original como una secuela y ya está? Como toda la vida ha sido una secuela. Claro.
1: A ver, como tampoco hemos visto tanto, es muy difícil valorar. Pero yo la sensación que tengo es que esto es una secuela. No es un DLC. Primero, por la magnitud del mundo. ¿Vale? Eh... Es como decir que Mayoras más cambiaba mucho por el tema del día claro. y noche, pero y las máscaras... Bueno, Mayoras es que la verdad es que era muy... Eso es muy diferente, eso sí, sí. Pero el problema que ha tenido Zelda siempre es que al final, incluso con esas diferencias, salvo Mayoras, que sí que cambiaba la estructura del juego, todos los Zelda han sido un poco tus tres templos iniciales y luego los siete, ocho santuarios. Siempre ha sido un poco igual. Podías meterte un lobo, podía meterte un pelícaro, lo que quisieras, pero la esencia del juego, podías ir a caballo, podías ir en barco, era igual. Y Breath of the Wild pegó un cambio sí. tan grande que incluso ahora hay juegos que, que están intentando igualar lo que hizo Breath of the Wild hace cinco años. Entonces, claro, mm. la, tampoco podemos pretender que Tears of the Kingdom diga no, ahora vamos a inventarnos y Link se va a la luna. Y va mm. a ir entre como el Mario Galaxy, ¿sabes? imagínate eso con Zelda. Tal cual. Yo lo que he visto es como muy grande. Luego lo que hemos hablado de la historia, pinta muy épica. Pinta bastante cañera. Entonces, a lo mejor, si coges la base de Breath of the Wild, y Nintendo dice, vale, esto estaba muy guay, esto es lo que moló. Ahora vamos a meterle más historia, más desafíos tradicionales de Zelda y encima te voy a dar una libertad brutal para que te lo pases como te dé la gana. Para mí eso no es un DLC ni es una expansión. Para mí eso es un juego. Es que una secuela... Que si lo piensas, Tomb Raider, Tomb Raider 1... O sea, Tomb sí, Tomb Raider no, toda 2. toda la
0: vida se llamó secuela a las siguientes claro. partes. <risa> Metal Gear Solid 2.
1: 1 y 2 o Uncharted 2 es en claro. plan, joder, pues se ve mejor, mete nuevos personajes... Y nadie le llamaba DLC, entonces me
0: parecen tonterías, tío, en serio. Sí, no, no tal es nomenclatura random que se usan ahora para echar mierda o desprestigiar pues, ciertos juegos. A todo, pues, sí. Tal cual, tal cual. Bueno. Le tiene muchas ganas, entiendo, ¿no? O sea, de que hacen ganas de seguir jugando. Sí, sí, además es que
1: lo que me moló del juego es que ya no solo... Cuando hablaba con los compañeros de, de las otras revistas, hmm. decíamos cosas. Y luego yo en mi casa seguía pensando, hostia, yo por ejemplo ahora tengo la duda de qué pasa si pongo un cohete en una espada, que no, la verdad es que no sé por qué no lo probé y también si puedo poner pedruscos en un globo aerostático, mm. ir volando y empezar a dejarlo caer a, la, a los enemigos, como si fuera yo sí. eh, <ríe> ¿sabes? es como que el juego, cuando apagas la consola, lo típico que te vas a dormir y sigues pensando pues mm. yo llevo una semana pensando en cosas que podría hacer en Zelda, y ya os digo era un, una parte del mapa minúscula en un tiempo super limitado y además, hola, venga empieza a jugar, sabes que, no te da, que tienes ese momento de aclimatación sí. y tal cuando estés en tu casa jugando tengan la libertad de decir, bueno, pues ahora en vez de ir a las islas, me voy aquí a ver cómo está el desierto. O me voy al bosque a ver cómo están los colos. Que creo que el juego va a ser una auténtica locura. <risa> eh, estoy como muy ilusionado. ¿Es
0: tu favorito el Breath of the Wild?
1: Creo que no, porque al final esto es muy súper personal. Creo que a lo no, mejor sí, claro, puede no muy... ser el más... Sí, bueno, siempre es personal, porque... claro. pero quiero decir... Depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, a mí el Link to the Path lo jugué de niño y le tengo muchos recuerdos. El mayor al más, también lo jugué ya en la adolescencia y ese me marcó mucho por la historia. Wind Waker también me gustó. Entonces, como, no sabría decirte, pero sí que creo que es posiblemente el más, más
0: redondo. Mira, si le añaden templos tradicionales... A mí
1: sería perfecto.
0: Y le ponen un poquito más de puzzle, la exploración de lo que no tenía Breath of the Wild a este. ¿Sería tu favorito potencialmente? sí.
1: Sí, porque al final, justo por of de Wild, a mí me flipa el espíritu aventurero. Si es que sí. es un, creo que es el juego que más me ha hecho sentir que me da igual no encontrar un tesoro al final de, sí. de esa montaña. Entonces me pasé un logro admirable. Pero yo me lo pasé y lo, lo que decía, la bestia divina al Guay, pero ni el diseño de los monstruos me molaba, ni me gustaba ese tipo de puzzles de dale mil vueltas a este cubo hasta que a mí eso no me gusta a mí me gusta pues un templo del agua el ocarina entiendo es que te vuelvas loco ahí o el de skyward sword este no me acuerdo creo que era de los del bosque que había como una estatua de buda dorada y luego le daba la vuelta al escenario y estabas como en el, en el inframundo y era todo muy sombrío esa clase de, de diseño de escenarios tipo metroidvania no de hacer backtracking te buscas a mí me gusta eso si me metes algo algo más así entiendo que no pueden hacer este juego y a la vez un mundo abierto no es claro imposible. Pero si metes santuarios que sean más, más que una simple prueba de pinball o de sí. o de saltitos, para mí ya sería potencialmente el mejor. Y más porque la historia que veo, tío, y sale Ganondorf, <risa> y sale... Qué pinta bestial. Vi el tráiler otra vez allí en las oficinas de Nintendo. Es tremendo. Y estaba con los pelos de punta.
0: El, el todo, creo que todos estamos con el
1: corazón en el puño, en plan, es que es la hostia.
0: Con la el música. El es increíble, tío. Se ha montado un tráiler como el... También en el, el final era buenísimo, pero es que sí. este parece una película de Ghibli. Es que ojalá algún día, después de la de Mario, haga una película de, de Zelda a este nivel, tío. Que la hagan Ghibli. <risa> ya sería el colmo. Yo la firmaba, ¿eh? te digo, Te digo de verdad que yo la afirmaba. Más que una en 3D, que puede estar muy chula y tal. La quiero de, de animación tradicional. Sí. Literalmente.
1: Y de la música, lo que hemos hablado, lo que hemos ahora dicho de la música, el sí. tráiler, Hay un momento que cuando Link cocina se pone a tararear cancioncitas. Ajá. Y en una, una de las que tarareaba era la, la nana de, del bosque de los Coquiris. de nana, sí. na, 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 ¿sabes? Y es como, tiene esos detallitos que, jo, es que se nota que es un juego hecho con Mimo. Yo sí, creo que no, soy como,
0: muy… Como el anterior, sí, 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 ah, el no. tema de… Hay un detallito muy tonto que es cuando vas eh, sin armadura y pegas una patada a un cofre, se hace daño en el pie. es como... sí, verdad. Tiene detallitos muy tontos, pero que hacen que el mundo sea mucho más vivo, mucho más orgánico, que sientas que no es tanto un juego como una especie de... Es un mundo sistémico, básicamente, en el que todo conecta con lo anterior, ¿no? No sé. Yo tengo muchas Yo, ganas, la verdad. Como eres un cabronazo, ahora estoy dudando porque pusiste un
1: tweet y era el de, si llevas mucho tiempo andando, es como que Link te mira cabreado porque está cansado. <risa> y ahora no, estoy no, dudando no. si es verdad o es mentira. Era broma, era broma. ¿Sabes? No, no era broma. Llegas a ese punto de, de nunca sabes ya por dónde va a salir el que eres?
0: Me pasa, ¿eh? pero, me pasa, me
1: pasa, hombre, claro pasa. A mí también, pero claro, yo como no lo pongo en Twitter, a mis amigos sí que dudan, pero contigo sí. a veces digo, es que no sé si va en serio, ¿no?
0: Me pasa <risa> más de lo que tal, pero ahora estoy reformándome, voy a ser más serio y voy a dejar de hacer <risa> bromas. Porque es que, joder, la gente si no se enfada, tío. O sea, le dices cualquier cosa y... No, no, como el padrino Como el padrino de Steven Spielberg, las dejas caer así y la gente dice que no, que
1: no es de Steven Spielberg. Tú,
0: es. Tal cual. Hay gente que se creerá que sí y luego irá a, a repetirlo, dijo, lo dijo Kai, no sé qué... Bueno. El teléfono que ha charrado, ¿no? que se llama? Pues ahí está. Sí, sí. En fin, pues Alberto, te ha sido un placer tenerte por aquí. Eh, ¿Haces una review del juego, por cierto? Sí. Así
1: vale, que vale. Me, me esperan jornadas maratonianas para... Te la vas a
0: gozar como un perro y lo sabes.
1: Sí, sí, no, joder. que Además, creo que es el primer análisis que hago de un Zelda en mi claro. historia. Llevo 22 años escribiendo de videojuegos.
0: Es <risa> súper especial para mí. Guay, guay, guay. Y te toca uno de más, que es, to que es tocho, no es un, sí, sí. no es el Spirit Tracks, ¿sabes? Es una cosa que... <risa> <risa> es verdad. Qué <risa> tiempo vale, pues, Tal cual. Pues, tío, de verdad, me alegro un montón de haber hablado contigo después de tantísimo tiempo. Eh, también que te toque por fin un Zelda así tocho, que lo vayas a gozar muchísimo, que, a ver... Hay cosas del mundo de los videojuegos que son jodidas, ¿no? Eh, A nivel de realizar juegos contra reloj y demás, pero cuando toca uno así, se con gusto, no pica, ¿no? No pica.
1: No, no, y aparte, joder, es que es un juego que. Por un lado, me agobia más, sobre todo, el que yo soy muy de explorarlo todo. Ya. Y claro, cuando tienes una fecha límite, eh, es como. tú, uh, ¡Para, céntrate, claro. pásate lo que luego no llegas! Pero, y al final siento como que no disfruto el juego tanto como lo disfrutaría en mi casa. Pero aún así, joder, es un honor. Y también me encanta. O sea, poder transmitir a la gente la emoción que tengo en estos sí. juegos. Además, es que yo he crecido con Nintendo, entonces para mí todo lo que huele a Nintendo siempre, siempre es especial.
0: Tal cual, o sea, de ¿Sonic Frontiers te gustó?
1: <risa> no lo he jugado todavía, pero es que nunca
0: he sido fan de Sonic, entonces... Bueno, pero es como un Zelda con Sonic, o sea, puedes probarlo para comparar con este, ¿no? Con el Tears of the Kingdom, a ver cómo mecánicamente encajan y... <risa>
1: Apuntaré la, <risa> apuntaré la sugerencia pero para después de Zelda
0: bueno, bueno, hay gente que seguro que te pregunta oye, ¿cómo es comparado con el Sonic? ¿tú piensas en el SEO? ¿piensa en los artículos paralelos? ¿eh? en plan, ¿cómo es el oye,
1: mundo? te te creas una cuenta solo para decir, oye, pero ¿por qué no? comparado con Sonic, ¿cómo es? Y yo
0: claro, en plan, Sonic va a 60 frames ¿por qué no lo mencionas en la review y te pongo ahí críticas <risa> negativas y te ataco? y tiene gráficos <risa> hiperrealistas a veces en el escenario tal cual, tal cual en fin lo dicho Alberto ha sido un placer enorme eh, Tendrá por cierto en la descripción tanto tus impresiones como el vídeo que habéis subido en tres de juegos que obviamente es el material de primera mano ¿no? lo has comentado tú entiendo que también y has hablado tú del, sí. del, del juego pues ya está y lo dicho ya me contarás ahí en privado qué tal está el juego cuando te lo pases iré spoileando sí eso. Nada, un placer. La, la
1: verdad que me ha hecho ilusión volver
0: a... Que sí, joder. Tú cuando quieras... Tío. Mira, un día si quieres, con más tiempo y tal, te vienes a una charla tranquila, larga, de no, no de Zelda específicamente, sino en general. Y contamos batallitas y nos metemos con Sonic si quieres o lo que... <risa> o lo que sea. Vale, por mí a tope. Claro, Fantástico conmigo. dicho pues, Alberto, un placer, un besito y hasta la próxima.
1: Adiós, 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 adiós. adiós.